0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Fala nação azul, tá começando mais um Resenha 5 Estrelas. Você já sabe, né, meu amigão, toda quarta e sexta-feira, às 8 horas da noite, mas hoje, caráter especial, tem jogo daqui a pouquinho, né? Então vamos entrar com pré-jogo às 8h20, então hoje, em especial, às 7 horas da noite, por causa do jogo, daqui a pouquinho tem Cruzeiro e Havaí. Bom, é, antes de mais nada né, vamos aí seguir a gente nas redes sociais, no nosso Twitter 5 estrelas e no nosso Instagram rádio 5 estrelas, o 5 aí é o é, escrito, né, o ciclo cursivo, não vacila, meu velho, não deixa de acessar aí as nossas redes e compartilhar com os amigos. E óbvio, né, sempre para escutar a Rádio 5 Estrelas, você acessa o rádio 5estrelas.com, não se esqueça, não tem BR, nós é da gringa, não tem BR não, amigão. E também, se você quiser se escutar a, a, a rádio, né pelo celular, você pode acessar aí tanto pro, pelo aplicativo Android ou iOS, Fechado? Bom, hoje nós vamos falar sobre o Cruzeiro e Havaí, vamos fazer um pré-jogo aqui, uma resenha, eu e o meu convidado, mais que especial, que tá aqui, vou anunciar daqui a pouquinho. Vamos falar também sobre as cabulosas, né, vamos falar sobre a, a live de ontem e também vamos falar sobre o Sub-20 e a entrevista que o Fábio deu pra gente ontem, deu pro, pra, pro canal do YouTube do Cruzeiro, né? pra falar aí e, e, e responder alguns questionamentos da imprensa, mas também da torcida. Bom, pra trocar essa ideia, eu vou trazer aqui um convidado que tá mais sumido que o bom futebol do Cruzeiro, velho. Fala, Léo! Como é que você tá, meu velho?
2: Fala, Lucas! Fala, Nação Azul! Tô sumido, não, é? é por questões aí de agenda realmente ficou um pouco complicado aí nos últimos dias, mas não estou sumido não, sempre um prazer participar do Resenha 5 Estrelas, conversar com a nação azul que está machucada, mas eu estou sentindo que hoje vai, meu filho, 1 a 0 e haja coração porque eu não estou aguentando mais tomar calmante. <risos>
1: Você oh, tá com a agenda apertada, só quer saber de live de presidente agora, de Twitter. Você tá muito, tá muito é, cheio de polêmica, velho. Vou mandar você lá pra fazenda, hein, velho.
2: Pô, eu já sou da Record, né? Vai dar, vai dar bom. Eu acho que eu é um <risos> bem pertinente. Mas foi legal participar da live do presidente. É, participei aí de algumas lives também, do canal da Fernanda do cruzoeiro, realmente eu tô bem requisitado esses últimos dias. Eu tô achando que, que a fama chegou, Lucas, será? Mas eu não recebi nenhum presente enquanto isso. <risos> Uai, velho, se
1: a fama chegou, eu espero que o dinheiro também tenha chegado, né, meu
2: velho? Pois é, não chegou não.
1: <risos> só chegou a fama. Então tá bom, já é um caminho. Parceiro, vamos lá. Olha só. Hoje tem Cruzeiro e Avaí, né? Daqui a pouquinho no Mineirão às 9:30, o jogo pela 11ª rodada da Série B, né? A gente já tá in, indo aí para a reta final do primeiro turno da Série B, e o Cruzeiro mais do que nunca precisa vencer hoje, né? Mostrar um futebol mais consistente, né, se quiser voltar aí para a Série A. É, uma sequência boa de resultados aí a gente precisa para saber realmente quais são as pretensões celestes na competição. Só para gente relembrar, né, a gente está na 15ª posição com 8 pontos em 10 partidas. São 9 pontos é, do G4, que atualmente é ocupado pela Chape com 17 pontos. E dois jogos a menos, hein? Importante salientar isso. A Chapa tem 17 pontos, mas dois jogos a menos. É, então a situação é ruim também. Porque entre Cruzeiro e Chapa estão 10 clubes. Então é muita água aí, meu amigo, pra gente remar e chegar aí no nosso objetivo. Já o Havaí não tem fazendo. Não vem fazendo um, um bom campeonato, né? É, tá aí. É, com 10 pontos em 10 jogos. Então tá. Eu tô falando, é. é mais um jogo de seis pontos, a gente só joga jogo de seis pontos, tá doido. Ocupa atualmente aí, o Havaí tá ocupando a 13 terceira posição. O clube vem de uma sequência de três derrotas seguidas, né, são seis derrotas em dez partidas. No último jogo, o Havaí sofreu um re revés pesado aí dentro de casa, né, perdeu de 5 a 2 pro Sampaio Correia, que tá também na zona de rebaixamento.
2: É, Léo, é hoje, hein, meu filho, vamos que vamos, ah, meu filho, hoje tem que ir. Não é possível. Se o Cruzeiro ganhar, passa o Havaí, passa o Figueirense e o Havaí tem a mesma quantidade de jogos que é o Cruzeiro. Então é importante passar eles hoje. Eu tô falando aqui que vai ser um a zero magrinho, mas se o Cruzeiro se sentir à vontade e quiser fazer mais gols, eu não irei reclamar.
1: Você não liga, não? Você não, não. Liga, não. Tá, tá. <risos> mas você já tomou, você já comprou a caixinha de calmante pro jogo, velho?
2: Não, eu tomo antes, né, eu tomo antes, e aí se dependendo do, do rendimento em campo, eu vou tomando na sequência do jogo, e aí vai vir um chat de plantão, ah, mas não pode tomar, não pode é, né, morrer é do coração. que pode.
1: <risos> Olha só, mas fora, fora a zoação, fora o sofrimento que nós estamos, qual que é a sua perspectiva para esse jogo, cara?
2: Olha, o Havaí vem em crise, muito parecido aí com o último jogo do Cruzeiro, né? O último adversário que o Cruzeiro enfrentou. É, o CSA estava sem técnico, estava com técnico interino, em crise. O Havaí também está, né? Igual você falou aí, seis derrotas em 10 jogos. Então, assim, 60% dos jogos até, até agora eles conseguiram perder. E agora não tem mais jeito, né? O Cruzeiro vai ter que vencer o Havaí de qualquer jeito no Mineirão aproveitar o fator casa aí, tá sem torcida e tudo mais. Mas não tem desculpa de campo ruim, porque a bola no Mineirão rola, que é uma beleza. O time do Cruzeiro teve mais um tempinho aí para treinar, é, teve protesto, né? A gente pode até entrar nesse assunto depois também. O time chega pressionado, mas o Havaí tá mais em crise do que a gente. Então tem que impor o ritmo e ir para cima desde o primeiro minuto. Que hoje a vitória é fundamental e eu, assim eu espero uma vitória de, de coração mesmo. Hoje eu acho que o Cruzeiro ganha. É,
1: eu também tô, tô confiante para essa vitória de hoje. Mas o que eu sempre tenho dito, né? Humildade, pelo amor de Deus, gente. Entrar é ah, o Havaí está com seis derrotas. Cara, não interessa. A situação que a gente vive é uma situação crítica. Né? e que a gente precisa de ter os pés no chão, né, Léo? Para que a gente consiga aí pegar um caminho de vitória de novo e tirar esse peso das costas, né? Porque a gente vai para os jogos achando que ah, esse time aqui tá fraco, esse time tá, é, tá perdendo tudo, é lanterna, chega lá, toma coco e depois fica aí numa crise pior ainda, né, Léo?
2: Não, exatamente. A gente pegou aí o Figueirense que hoje está uma posição acima de nós, mas que assim, é um elenco melhor do que, por exemplo, Brasil de Pelotas, que a gente perdeu. É, ó, que a gente é perdeu, né? É, deu, perdeu, perdeu x 0 também, que está lá em 19º. Mas a gente foi... ganhando também, né? Pois é, tropeçamos contra confiança. O Vitória, que está lá em cima, a gente ganhou. Então, assim, o Cruzeiro é um time ele é muito instável, né? No, a gente não pode ficar olhando só com a camisa, com a história, não. É o que você falou, tem que ter muita humildade. É, a gente tem que entender, isso que a gente cobra muito dos atletas, né? Entender que o Cruzeiro está na Série B e que jogar a Série B, todo time grande que cai e tem que jogar a segunda divisão, tem que entender que está jogando a Série B. É um time de Série A, né? Mas... Historicamente, série A, mas é um time que está na segunda divisão e vai ter que jogar com as características da segunda divisão, com muita intensidade, marcação, às vezes vai jogar muito feio, torcedor vai ter que se acostumar com essa realidade, é bola para o mato que jogo joga de campeonato, a bola está na defesa, o adversário está apertando, chuta para fora, dá um bicão, não é hora de ficar tocando bola ali pertinho da área, então acho que é uma nova realidade que, infelizmente, nós vamos ter que acostumar para, quem sabe, aí no ano que vem, né, no final de janeiro, a gente comemorar o acesso, porque já ficou muito complicado, mas ainda dá tempo de reagir. E hoje é. tem que ser o primeiro passo para isso acontecer. É
1: isso aí. A gente começou a dar esse primeiro passo contra a Vitória, mas voltamos mais um passo atrás. É, e agora a gente tem essa difícil missão para quem não se lembra ou quem não está sabendo né, a, a missão do Cruzeiro é tão difícil que a cada três jogos a gente tem que ganhar dois é, então é, é uma situação que o Cruzeiro consegue, o Cruzeiro tem time para isso, a gente sabe que tem né os nomes, né, os jogadores que estão aí, a história deles tanto no clube quanto em outros clubes mas só história só camisa, não ganha jogo tem que meter o pé na bola mesmo, tem que disputar, tem que dar sangue né, a, a última gota de suor e de sangue nesse jogo de hoje para a gente sair com a vitória porque é muito importante para a gente trazer aí quem sabe um início é, de vitórias aqui principalmente porque dos próximos quatro jogos a gente tem três em casa então aproveitar esse é, essa oportunidade para a gente pontuar o máximo possível e sair dessa zona desconfortável ou seja é uma oportunidade para o Cruzeiro se recuperar literalmente né mas como a gente é, sempre tem falando vem falando né o próprio cruzeiro é tem tá, tá tendo essa dificuldade então a gente sabe que existe um favoritismo mas é, esse favoritismo ele tem que se confirmar não só pela camisa bom eu vou trazer aqui agora a gente tem né sempre é, traz trago algumas participações aqui e eu vou trazer Agora, o meu amigo Samuel Prachedes, né? Que ele vai trazer aí as, os pontos fortes e fracos do nosso adversário, adversário, desculpa. E outros detalhes também da partida. Quem chega é ele, Samuca. Samuca. Fala Samuca, como é que tá, meu velho?
3: Fala Lucas, beleza? Então, hoje, às 9h30, o Cruzeiro enfrenta o Havaí no Mineirão. No histórico do confronto das equipes, são 12 partidas, com 3 vitórias do Cruzeiro, uma derrota e oito empates. O Havaí que não vence há quatro jogos. É o décimo quarto pior visitante. E nos jogos fora de casa tem a média de 45% de posse de bola. 11 finalizações, sendo dessas 4 ao gol. E 1 gol marcado por jogo. Então é bom o Cruzeiro tomar cuidado. O Havaí também é um dos times que mais cruza bolas na área adversária. Em média, fora de casa, são 30 cruzamentos por jogo. O lado forte da equipe catarinense é o lado esquerdo com o lateral capa um lateral muito ofensivo e Valdívia pouco pica, e já o Cruzeiro é o 14 melhor mandante com duas vitórias, duas derrotas e um empate. Na última partida, vimos dois cruzeiros distintos: um Cruzeiro no primeiro tempo que cometeu muitas falhas defensivas, culminando em dois gols do adversário, mas um cruzeiro que criava jogadas e à frente finalizava bem a gol, mas não conseguiu alterar o placar. Já no segundo tempo, tivemos um Cruzeiro que abusava das bolas aéreas, não tinha criatividade, não passava pelo meio, mas mesmo assim conseguimos o gol. O que nós precisamos para ganhar do Havaí é uma mescla dos dois, jogar o primeiro tempo sem as falhas defensivas, mas criando do jeito que criávamos, bola no meio, bola do lado, várias chances de gol. Porém temos que acertar a pontaria. O Cruzeiro ainda conta com o desfalque do volante de An, que vinha sendo um dos destaques do time, o jogador que trazia equilíbrio à equipe celeste. Das opções de banco, analisando o time do Havaí, o jogador que melhor poderia substituí-lo seria Machado, Apesar de criticado pela torcida, ele é quem tem a melhor parte defensiva dos volantes atuais. Já para a zaga, no lugar do zagueiro Léo, eu iria com o Manuel, tentando evitar os cruzamentos da área do Havaí. Uma vez que o ponto forte do zagueiro Manuel é a bola aérea.
1: Valeu, Samuca! Show de bola! Obrigado! Bom, completando ainda as informações aí né, do, do, do Samuel... É, ele disse, né, que o Léo tá fora, o Jean tá fora, né, a gente sabe também que o Marco Antônio não ia julgar, mas está fora também, né, mas é, a, a gente precisa destacar, e por que, né, que esses jogadores estão fora, o Léo tá com edema aí no joelho, né. o, o Jean também, né, e o, o Marco Antônio tá com problema aí é, muscular, né, na coxa esquerda. É, Primeiro, eu queria ver com você, Léo, o seguinte, o, o Jean, cara, a gente não consegue ter uma sequência com ele, né, cara?
2: E é um jogador muito importante, né, Lucas? O, a qualidade do passe dele, da saída de bola é muito boa. Realmente o Jean é um cara que ajuda bastante ali na criação do time. Pode ver que o jogo que o Regis fez contra o Vitória é praticamente impecável. Foi muito por conta da atuação do Jean. É um cara que dá segurança lá atrás e proporciona maior liberdade ali para quem, quem chega para armar o jogo do Cruzeiro. Infelizmente, a carreira dele é marcada por lesões. Né? Foi assim no Fluminense, no São Paulo, no Palmeiras. Agora no Cruzeiro também já começou a se machucar. Mas é um cara que eu boto muita esperança nele. É um dos principais... É, líderes técnicos, vamos dizer assim, do time do Cruzeiro, e espero que não seja nada grave, né, que se recupere em breve, para poder ajudar o Cruzeirão cabuloso aí a subir na tabela, se Deus quiser.
1: É, eu acho que o, o, o Cruzeiro, ele vai ter que... É, é... Se adaptar aí para poder jogar com o Jean, porque talvez ali de primeiro volante o Jean vai ter dificuldade, né, numa marcação mais forte, vai ter que aproveitar aí a, a parte técnica mesmo, que é o passe, a virada de jogo, o chute, né, é, mas tentar aí colocar jogadores do lado dele para que a gente não tenha ele aí de a cada três, quatro jogos uma lesão, né? Porque senão fica difícil. É, de uma, um outro lado também a gente tá, é, como eu disse, o Léo não joga. E aí é, o seu xará, Léo? <risos> eu queria saber o seguinte: o que que você acha que vai ser esca a, a escalação do Cruzeiro aí para o jogo de hoje? Você acha que entra o Manuel no lugar do Léo, entra o Marlon? Que, 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 com que time que você é, entraria aí é, para o jogo de daqui a pouquinho?
2: Então, Lucas, o Ney Franco pode escalar o Manuel ou o Marlon, né? Muito provavelmente será um dos dois aí na escalação. É o Avaí que tem um ataque com Hilda e Gaston Rodrigues, é um ataque mais móvel, não é? Não tem aquele centroavante que fica paradão lá na área. Então, assim, às vezes para segurar uma zaga mais rápida o Marlon pode ser melhor. Se fosse, se eles, se o técnico deles, o Geninho, surpreender e colocar de última hora um cara grandão, para segurar a bola na frente, tentar um gol de cabeça, o Manuel pode conseguir algo, algo mais satisfatório para a gente, porque é um, cara mais, é um cara mais forte, né tem um vigor físico melhor do que o Marlon, mas enfim, eu, não, eu acho que a defesa do Cruzeiro hoje, tomara que não seja um problema, né? eu espero que o Havaí nem, nem ofereça riscos para nós, porque é um time que com certeza vai jogar lá atrás, esperando uma bola no contra-ataque, e é por isso que eu falei que o Cruzeiro tem que se impor até o até o do início ao fim. Primeiro minuto até os acréscimos do segundo, tem que chutar demais no gol dos caras, fazer tabela, ultrapassagem, eu acho que isso aí que é o mais importante. Na zaga se alguém entrar e não comprometer já tá bom, mas eu iria de Marlon. Eu sinto mais segurança no Marlon do que no Manuel. Entendi. E você falou aí, né, do Rildo o, 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 o Havaí
1: ele tem mais do, dois conhecidos aí, né? Um é o Ralph, que jogou no Corinthians, e o outro é o próprio geninho né? O Ralf a, a, ainda é, é, é um bom volante, né, meu caro?
2: Pois é, no início da Série B, muitos torcedores do Cruzeiro acompanharam a situação de do Nile. Ralf, saindo do, do, do Corinthians, exatamente. Falou, nossa, o Ralf cabe nesse time, e a gente vê aí muitos torcedores do Cruzeiro falando que precisavam mais de jogadores experientes no elenco. Falam em Newton, que foi pro Oeste, falaram também no Kleber Gladiador. E o Ralph foi um dos nomes, assim, que o Cruzeiro chegou até a sondar, não fez nenhuma proposta, mas acabou indo pro Havaí. Aí é um cara experiente que com certeza deve estar ajudando o time catarinense, sim. Sim, bom, voltando então à, à escalação, né?
1: A gente deve aí é, começar com o Fábio, né? Aí tem uma dúvida se é, começa o Rafael Luiz ou o Daniel Guedes. Eu acredito que deve começar o Rafael Luiz, até porque o Daniel Guedes fez seu primeiro jogo é, na semana passada, depois de um longo tempo parado. Acho que vai cacar e Manuel. Né? Matheus Pereira, confirmadíssimo e aí eu queria parar aqui rapidinho com você, na quarta-feira eu troquei uma ideia com o Gleison é, e vem, falar do que maior pro... vem falando desculpa, que o maior problema do Cruzeiro na minha opinião tem sido a fragilidade no meio campo e que eu entraria aí com três volantes você é adepto dessa opção, passa isso na sua cabeça ou nem por
2: Jesus nem por decreto Olha, Lucas, eu sou um cara que costumo, costumo pensar mais, mais ofensivamente, mas na fase que o Cruzeiro está, eu não, eu não vou discordar de você, não. Eu acho que três volantes nem sempre vai representar uma formação defensiva, dependendo de quem entra em campo, é claro. É, o Jadson é um cara que tem um combate mais forte, é, tem um passe que precisa ser um pouco melhorado, mas na base ele jogava até de 10. O Machado já é um cara que tem um passe mais vertical. É, a galera pega muito no pé dele, muito por conta disso. É um cara que erra muito passe, mas é um cara que tenta muito. O Ariel Cabral já é um cara que tem uma transição mais lenta, mas já não compromete tanto assim no passe. O Henrique já é o contrário, já tem uma boa saída de bola, mas não compensa com velocidade. Então, assim... Tem que ver o que o Ney Franco está pensando. Né? Eu não entraria com três volantes porque eu tentaria jogar com dois armadores. Eu acho que o Cruzeiro, o, o grande problema do Cruzeiro está assim no né, campo, concordo com você. Mas eu acho que está mais na criação. Pode ver aí. Os jogos que o Jean está jogando, o time está criando mais. Por quê? Tem uma saída de bola melhor e, e dá mais liberdade para quem está ali: o Rez, o Maurício. Às vezes até o Mas Caminho aí... criar. Mas o Jean não, tá, não vai jogar hoje, né? Esse é o problema. Pois é. Mas aí você entraria com,
1: com por exemplo, Jadson, Felipe Machado, Regis e Maurício?
2: Cara, eu acho que, eu acho que o Cruzeiro tem que ir tentando, a, tem que ir mescando as formações. Tudo que faz não tá dando assim, muito resultado, né? Então, cada jogo tá sendo uma reação diferente do time. Enquanto o Vitória fez um um segundo tempo, impecável. Falei, nossa, tem que manter o esquema. Aí foi e entrou da mesma forma contra o CSA e não deu certo. Então, assim, futebol, ele não é... Ele, claro, tem estratégias, mas ele não é uma ciência exata. né Não dá pra você falar, não, se eu manter esse esquema realmente vai dar certo até o fim. Então, assim, se testar os três volantes, eu não ficaria surpreso, não. Eu acho que precisa, sim, de mais consistência no meu campo. Mas o meu problema... Na minha opinião, o problema do time, na minha opinião, é a criação. Eu acho que o time tá criando muito pouco, isso passa muito pelo, pela irregularidade do Regis e o Maurício já não tá jogando bem já faz muito tempo. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro, sei lá, eu acho que poderia testar o Claudinho pelo meio. Eu acho que o Cruzeiro tem que testar as formações.
1: Verdade, o Claudinho tem um tempo que não joga mesmo, né? Já estava é, jogando no início do campeonato bastante, de, do Mineiro, entrou nos, nos primeiros jogos é, do Campeonato Brasileiro, mas depois deram uma afastada nele, ele não está jogando e realmente é uma opção. Mas enfim, né, eu, eu, eu concordo, eu também gosto de jogar ofensivo, mas eu acho que o Cruzeiro está perdendo muita bola, o Cruzeiro está numa moleza danada é, com, com, em, em jogadas assim, né, de, de disputa forte. Então, é, essa aqui, é, é, que vem na minha cabeça, dessa questão de ter três volantes. Eu entraria hoje, é, para muitos vão me bater, mas eu entraria hoje com o Cabral, o Jadson e o Felipe Machado, né? e mais um meio campo, e aí é, é que a minha dúvida, entraria com, eu até colocaria o Arthur Caíque no lugar do Regis, do Maurício, não colocaria nem o Regis, nem o Maurício em campo, é, e colocaria o Arthur Caíque ali, fazendo essa, essa, esse meio, é, e o Ayrton e o Marcelo Moreno voltando porque o Thiago entrou e não, também não fez nada muito além do Marcelo Moreno. Acho que tem que continuar dando uma sequência aí pro Moreno para ver se ele volta essa fase de matador. Que ele já passou aqui várias vezes e fez gols. Vamos ver aí, né? O que é que o Ney Franco vai escalar? É o importante. É, que a gente vença hoje e você já sabe né amigão, o jogo você acompanha aqui na Rádio 5 Estrelas né? com a transmissão de Gabriel Nogueira, Gleison Lage e eu, Lucas Uti ali dando uns pitacos ali para vocês ficarem me cornetando como sempre. Fechado galera? Não percam então, a gente está aqui na Rádio 5 Estrelas, né? a partir de 8h20, não se esqueça, a partir de 8h20 a gente já começa aí e outra coisa... A escalação do jogo sai primeiro com a gente. Nenhum, nenhum veículo mais solta antes da gente. Então acompanhem com a gente, fique com a gente para vocês saberem quem será o time escalado hoje por Ney Franco em primeira mão aqui na Rádio 5 Estrelas e também, obviamente, no YouTube do Cruzeiro. Fechado? É isso, galera vamos que vamos, vamos tentar fazer essa vitória aí, vamos trazer essa vitória daqui a pouquinho, espero que a gente consiga aí uma vitória, três pontos pra gente dar, dar, aqueles, dar, dar aquela tranquilizada, né? Vamos lá. É, vamos falar um pouquinho agora sobre as cabulosas, porque as cabulosas acabaram amargando uma derrota ontem, né, na, na, na quarta-feira, é, desculpa, né, na, na, anteontem, na quarta-feira. É... Acabou amargando essa, essa derrota ontem para a Ferroviária. Oh meu Deus, na quinta-feira, Lucas, presta atenção na quinta-feira, para a Ferroviária, né? É, perdeu lá no Sesc Venda Nova, né? E o Cruzeiro aí sofreu mais uma derrota, né? Foi um gol bem polêmico porque não tem VAR, né? Então a jogadora da, do, do, da Ferroviária chutou ali, ali da entrada da área, quase fora da área ali. A bola bateu no travessão, picou ali, quicou, kick, é, entre a linha e, e dentro do gol, né? E aí a juíza consultou a árbitra. Mas quem vai falar disso pra gente é a minha amiga, que estreia hoje, né? No Resenha 5 estrelas, Rosane Meirelles. Fala Rosane, tudo bem?
4: Fala pessoal da Resenha Cinco Estrelas, bora comentar a última partida do Cruzeiro. As Cabulosas entraram em campo, mas infelizmente foi uma derrota por 1 a 0 para a atual campeã a Ferroviária. O jogo aconteceu no Estádio das Alterosas e esse gol da Ferroviária é bastante polêmico, como já foi dito aí, mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto, porque primeiro vamos falar de improvisação. Logo de cara, assim que saiu a escalação, teve novidade. O o técnico Jorge Vitor lançou a zagueira Tatá no meio campo para tentar pegar de surpresa as adversárias e deixou pra, como responsável por armar as jogadas a Dedé. Isso porque a Duda, que voltava da seleção principal, começou no banco de reservas. Mas como a Ferroviária fez esse gol, ele logo de cara, ainda no primeiro tempo, precisou queimar uma substituição e aí tirou a Dedé e colocou a Duda no meio campo para poder tentar é, recuperar o jogo e quem sabe pelo menos um empate. Então vamos entrar na polêmica. O gol da Ferroviária, marcado pela Patrícia Suchor deixou a árbitra Andresa muito confusa. Tanto que ela precisou consultar a assistente. A bola bateu no travessão e depois no chão. E após muita conversa com a sua assistente para saber se a bola entrou ou não, o gol da Ferroviária foi validado, o que gerou muita revolta em todo o time do Cruzeiro, na comissão técnica. E aí, mais uma vez, né, a gente fala que falta faz um VAR no futebol feminino. Seria um lance crucial para saber realmente se a bola entrou ou não. O certo é que o Cruzeiro, infelizmente, amargou mais uma derrota. Está quatro pontinhos aí da zona de rebaixamento, mas... Inclusive, a gente quer destacar aí que também está a quatro pontos da zona de classificação. Para o São Paulo, aí é, o Cruzeiro tem 13 pontos. A equipe do São Paulo tem 17 a quatro pontos. aí o São Paulo é o oitavo colocado. De, não está tudo perdido. Se está a quatro pontos da zona de rebaixamento, também está a quatro pontos da zona de classificação. O próximo adversário é muito difícil. É o Internacional, o terceiro colocado, fora de casa. Mas dá para beliscar pelo menos um empate aí fora de casa para tentar recuperar aí na competição. O jogo não foi assim de encher os olhos, um empate seria o mais justo para poder terminar essa partida, porque a equipe da Ferroviária e a equipe do Cruzeiro não mostraram grandes lances assim cruciais que poderiam ter mudado definitivamente a partida, a grande polêmica mesmo fica por conta do gol, mas é um ponto de destaque aí, que não foi uma grande partida, mas o justo mesmo seria um empate de bom tamanho aí, eu acho que seria o mais justo mesmo, então a equipe do Cruzeiro como a gente falou, é, o próximo adversário é fora de casa, a equipe do Internacional, e dá para beliscar assim, um empatezinho e subir mais na classificação, na tabela de classificação aí, para permanecer na Série A1 do Futebol Brasileiro Feminino, bora cabulosas buscar uma vitória buscar um empate aí mas quem sabe dá para vir com uma vitória também fora de casa, né, eu fico por aqui um grande abraço a todos, fui!
1: É isso aí. Como a Rosane disse, gente, é um jogo muito difícil, né? É, infelizmente, aí a, a, as meninas perderam. Mas a Mari vai falar um pouquinho para gente o que ela pensa desse momento das cabuloses, né? Porque, é, apesar de ter amargado aí mais uma derrota e estar próximo é, da zona de rebaixamento, o Campeonato Brasileiro se classificou oito, né? Então a gente tem chance ainda, está bem próximo ali também, é, de de estar tá entre as 8. Fala, Mari.
5: Fala, galera da resenha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para fazer um panorama mais geral da campanha do Cruzeiro na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Eu gosto sempre de salientar que este é o segundo ano de existência, né, da equipe feminina do Cruzeiro. O primeiro ano da equipe é, na elite do futebol feminino, né, na Série A1 do Campeonato Brasileiro. Então, é natural que o time encontre as dificuldades no campeonato. Assim como o técnico Jorge Vitor já havia alertado, é, já havia dito né, em uma das suas entrevistas para a rádio... É, o principal objetivo do Cruzeiro na competição seria se manter na Série A1 e após conseguir essa manutenção, buscar uma vaga para a próxima fase. Mas também sempre é, gosto de lembrar que o elenco do Cruzeiro é um elenco muito forte e que certamente... Tem capacidade de mostrar um desempenho melhor dentro de campo e tem uma certa capacidade de conseguir de beliscar uma vaguinha ali para a próxima fase. O Cruzeiro atualmente ocupa a 11ª colocação, está a 4 pontos de distância da zona de rebaixamento, mas também a 4 pontos de distância da zona de classificação. Então nada está perdido, ainda há uma chance. Mas para isso o Cruzeiro precisa melhorar o seu desempenho. É, falta organização dentro de campo ao longo das partidas. É, acredito que falta um olhar, falta é, explorar melhor este time tecnicamente. O time pode ser melhor explorado ao longo dos jogos, ao longo das partidas. É, como eu disse, é um elenco de qualidade que tem condições de se manter na Série A1 e de brigar por uma vaga, mas é, com o passar das rodadas, essa busca né, por uma vaga na próxima fase vai se tornando um pouco mais difícil. Então já seria interessante o Cruzeiro aproveitar essas oportunidades desde já. É isso e até mais!
1: Valeu Mari, valeu Rosane, é isso galera. Guardar agora as próximas partidas, né, para a gente ver como as cabulosas vão reagir. É importante aí que elas consigam uma sequência de vitórias. Vamos falar agora sobre o Sub-20, porque o Cruzeiro venceu o Vasco ontem por 1 a 0, né, é... e na estreia ali do, do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida foi realizada lá também no Sesc, né? Venda Nova. Foi marcada aí pela grande atuação do meia Caio Rosa, né? Que foi coroada aí com um belo gol, né? Um contra-ataque ali, é, muito veloz, né? Que começou com o goleiro Denis Viss, né, que deu um passe é, na, com a mão, literalmente, pro Caio Rosa, que deu uma arrancada maravilhosa e chutou de fora da área, né? É, e o... o o, o, o técnico Gilberto ele fez aí né é, a, a, algumas avaliações sobre essa vitória né é, do Cruzeiro por 1 a 0 na estreia aí é, do Campeonato Brasileiro Sub 20 fala Gilberto
0: é sempre importante porque a vitória traz a tranquilidade traz a confiança para o nosso trabalho no dia a dia então o empenho foi espetacular esse é o espírito né o espírito que, que os jogadores tiveram hoje Diante do Vasco tem que ter todos os jogos E eu estou muito esperançoso que a gente vai fazer uma grande campanha no Brasileiro é, O começo não foi tão bom né? A gente não estava tão bem no jogo Mas depois dos 15, 20 minutos Nós tomamos conta da, do jogo né? Criamos várias oportunidades Fizemos o gol No segundo tempo o Vasco teve algumas oportunidades Mas nós tivemos muito mais oportunidades que o Vasco Principalmente na reta final eu acredito que nós Tivemos aí cerca de 3, 4 oportunidades que nós poderíamos ter definido a partida. Mas o, o importante é vencer e a vitória foi, foi brilhante, o espírito foi sensacional de todos os jogadores.
1: Falou aí o Gilberto que ele pensa aí, né? O Gilberto Fonseco, que ele é, pensa aí sobre essa atuação celeste, né? Como que foi essa vitória do Cruzeiro? o Léo, você viu o jogo, né? O que, que você acha aí dessa, dessa vitória? Vitória importante, né, Léo?
2: Então, Lucas, assisti o jogo sim, achei que o Cruzeiro teve uma postura muito boa. É, o Caio Rosa, que foi o autor do gol, aí, o único gol da partida, fez uma excelente partida. Achei que o Gui Mendes também foi, foi muito bem. Só achei que o Vinícius Popó decepcionou um pouquinho, acho que não produziu muito, foi até substituído aí no final da partida. Eu acho que foi um resultado muito importante para o Cruzeiro essa estreia aí no campeonato brasileiro sub-20, a 0 Vasco tem um bom time, sempre revela aí bons jogadores, pode ver aí Thales Magno hoje que é um dos, dos principais jogadores do elenco profissional do, do clube Cruz Maltino então cruzeiro Cruzeiro tem um time muito forte tem que continuar nessa pegada aí para ganhar
1: é, o Vasco realmente tem um histórico, assim como a gente, né? Mas tem um histórico de revelar bons jogadores, né? É, você falou aí do Thales Magno, tem também o Paulinho, tem o Felipe Coutinho, enfim, tem vários nomes aí recentes e tem outros do passado aí que o Vasco revelou são bons nomes e com certeza foi uma vitória importante. Mas eu queria é, aproveitar essa questão do Sub-20, né, e trocar uma ideia com você em relação a esses os meninos, né? Que já... É, estiveram no time profissional esse ano, né? muitos deles que estão lá é, no Sub-20 agora, voltaram né, para o Sub-20, um movimento é, que é a, até normal em muitos clubes do mundo, né, sobe, depois desce, enfim, é, pode ser chamado novamente para julgar, mas o, o fato é que eu, eu inicialmente acha, enxergava esse, esse movimento de e vir pro profissional e depois voltar pro sub-20 é um movimento que poderia prejudicar a evolução dos meninos. Porém, é, eu, eu senti os meninos muito mais experientes, muito mais, é, inclusive, fortes, assim, sabe, para é, jogar um, um, uma competição de sub-20, lembrando que acho que pelo menos metade desse time estava ali é, junto com o, o profissional. O que, que você acha aí, Léo, de, de, desse, desse movimento e aproveitar, né, que você, você destacou aí, exemplo, o Popó, muita gente cobra o Popó é, no time é, titular, não é, profissional, porém é, não, não tem... É, conseguido fazer aí boas sequências no, no, no Sub-20, mas aí tem outros jogadores também, como o, o, o próprio Caio. E aí, que, que que você, como é que você enxerga esse movimento
2: aí dos jogadores que estão hoje no Sub-20? Concordo demais com a sua análise. É, em, algum, em alguns aspectos eu acho preocupante. Eu acho que o Caio Rosa, por exemplo, tinha espaço no elenco profissional do Cruzeiro. É, não teve grandes oportunidades, recebeu algumas aí no Campeonato Mineiro, mas aí depois já, já foi reintegrado para o elenco Sub-20. A gente viu aí o Riquelmo, um cara que jogou alguns jogos até na Série B, e enfim, agora vai ter essa oportunidade também no Sub-20. O Cruzeiro é um time que, que nos últimos anos tem feito isso. Né? Os jogadores que ou não têm recebido oportunidades, ou que, estão, que jogam um pouco mal, vamos dizer assim, ele desce, volta para a categoria deles para ver se ganha um pouco mais de cancha, de experiência, ou então até um pouco de questão física, né? ganhar um pouco de massa, de massa muscular, que foi o que você falou, sentiu que os jogadores são mais fortes, né? mais preparados para o embate físico, eu acho, que, eu acho que no caso dos meninos, por terem jogado aí, grande parte desse elenco ter pelo menos treinado ou jogado com o elenco profissional ao menos uma vez, vai ser muito importante para o time do Cruzeiro, porque vai demonstrar casca, né? vai demonstrar essa experiência que eu falei, e ontem a gente já, já conseguiu ver isso. O Gui Mendes, por exemplo, que é o camisa 10 do time sub-20, é um cara que jogou um tempinho no profissional do Ituano. E o Campeonato Paulista, né? principalmente ali no interior de São Paulo, rola muito dinheiro, é um campeonato tecnicamente muito bom, eu acho que o campeonato paulista principalmente campeonato estadual mais difícil do país e ele se destacou por lá. Então são caras que vão ajudar muito o Cruzeiro aí nessa, nessa subida. E eu vou destacar um ponto, Lucas, que a gente ainda não comentou. Nos bastidores que o Cruzeiro soltou no YouTube, foi muito legal ver o Pedro Bicalho, o Popó e o Gui falando da importância de vestir a camisa do Cruzeiro. É, o tamanho do nosso time, eu acho que o torcedor do Cruzeiro aí, que tiver um tempinho, acessa lá o YouTube do Cruzeiro, é, veja aí os bastidores da vitória, que vocês vão ver no vestiário, os três garotos aí, o Picalho, o Popó e o Guimendes, falando aí da, da grandeza do Cruzeiro, a importância de saber o quanto que essa instituição representa para 9 milhões de torcedores, foi muito bacana, eu até compartilhei aí no meu Twitter, e achar que fica mais fácil, pode olhar lá que ficou muito legal, e foi até um alento, né, pra gente que, que tá sofrendo muito com o time ver que essa moçada aí que se Deus quiser vai ter oportunidade no profissional do Cruzeiro sabe bem aí o tamanho do Cruzeiro Esporte Clube, né, não, Lucas?
1: É isso aí, meu velho concordo com você, acho que esses meninos têm aí um, uma grande, um grande futuro pela, pela frente né? E tanto Gui Mendes que eu acho que foi uma excelente contratação o próprio Martinelli que hoje está no Arsenal né? é, é, é um exemplo disso de garoto que saiu aí do Campeonato Paulista de um time pequeno né? e está se destacando lá na, na, na Premier League agora então, é, o Cruzeiro tem que valorizar, acho que o time é, sub-20 vem, vem forte, né? é, esses meninos podem dar um retorno bacana e a gente precisa de entender que isso é uma transição né? e que é, eles podem aí, né, é, subir, né? descer novamente para o sub-20, mas que isso acontece. O Renier mesmo foi contratado do Flamengo pelo Real Madrid e foi para o time B e hoje está emprestado do Borussia. Né, que até tecnicamente um time inferior a aí o teoricamente né teoricamente um time inferior que ao Real Madrid então o Real Madrid preferiu emprestar ele para um time para ele ganhar mais justamente experiência então isso é, isso é normal e a gente quando esses jogadores entrarem a gente tem que ter paciência né para que eles é, se adaptem né entendam aí é, ainda mais o que é o Cruzeiro para que a gente consiga aí ter eles por mais tempo no Cruzeiro e dando aquele capilé, né, meu velho, que nós estamos precisando para o Cruzeirão, porque esses meninos aí são a salvação, com certeza, uma das né, é, formas aí da gente ganhar dinheiro. Bom, então é isso, galera. A Raposa aí, é, dirigida pelo técnico Gilberto Fonseca, né, volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Santos, às 8 horas, no estádio... Urico Mursa, casa da portuguesa Santista. Tomara que o Cruzeiro ganhe lá, né? Porque esse time do Santos também geralmente é muito bom. Vamos falar sobre um outro assunto aqui, é, que foi a entrevista é, do Fábio ontem, né? A entrevista saiu aí até quase meia-noite. Na hora que eu vi o um alerta no meu, no meu celular do YouTube, eu falei, uai, gente, pessoal soltou a entrevista do Fábio, fui lá ver 32 minutos de entrevista, falei, Ih, rapaz, Falou e falou com vontade, e realmente, né, de maneira muito transparente. Né, ali, o, o, o Fábio respondeu perguntas do jornalista sobre diversos temas, né, como dificuldade da equipe na série B, os processos de reformulação, é, tanto do time quanto da instituição em si, né, mudança na preparação de goleiro, além das críticas de parte da torcida, né, do desempenho dele, de jogadores experientes, né. Mas teve um ponto da entrevista que chamou bastante a atenção. É, que ele falou sobre a negligência né, das direções passadas diante dos alertas feitos por ele e por outros jogadores sobre problemas que vinham no clube. Né? Então eles enxergavam ali os problemas, segundo o Fábio, né, comunicavam, né, mas isso é, é, foi negli negligenciado. Né? É, além disso, ele foi bastante enfático ao dizer que as coisas são erradas, é, as, desculpa, que as coisas erradas no Cruzeiro antecederam o ano de 2019 mas que apesar de existir cobrança interna, não tinha o poder da caneta. Vamos ouvir um pouquinho o que, que o, o Fábio, o, o arqueiro celeste, o goleirão celeste, falou? Desabafa, meu filho!
6: As pessoas nem sabem o que aconteceu aqui ao longo dos bastidores que eu vivenciei aqui em 16 anos. Sempre pedindo jogadores, sempre cobrando, sempre é, buscando ao máximo. É, uma equipe forte para que o Cruzeiro não viesse a cair para a Série B então a nossa queda não foi somente em 2019 isso aí já vem há muito tempo e eu não preciso ficar externando, só estou falando agora porque é uma pergunta que vocês colocaram, mas eu não precisava ficar externando o que eu fiz ao longo desses anos de bastidores, outros jogadores fizeram pedindo jogador é, pedindo um elenco forte para que não acontecesse, porque a gente tem experiência cara esse que é, a gente está no futebol há muito tempo a gente sabe se, que campeonato brasileiro se vacilar, não vai ter tempo de recuperar, entendeu isso aí já é avisado há muito tempo agora o que, que a gente pode cobrar se a gente não tem a caneta para assinar algumas coisas que aconteceram no, no ano passado 2019 a gente cobrava muito e muito, só que a gente não tem a caneta para mandar embora, esse ou aquele a gente chegou a fazer tudo que tinha que ser feito, até mais um pouco, é, ano passado. Mas quem tinha que proteger o Cruzeiro? É o presidente, é o vice-presidente, é os diretores. Eu não assinei contrato nenhum. O que eu tinha que fazer, eu tentei fazer o máximo, dentro de campo, ajudar todo mundo, lutar, buscar. A culpa é de quem tinha que proteger o Cruzeiro. Era o presidente, era o vice-presidente, era os diretores, que tinham que ler o contrato e ver se aquilo era positivo para o Cruzeiro, se era benéfico ou não. Agora vem meia dúzia querer falar Que a gente não fez nada que, E nego de fora falando isso e aquilo Ah, os mais velhos Não tem nem noção do que aconteceu aqui ano passado Do que, que a gente fez Para que o Cruzeiro não caísse Mas o que eu falei, não foi só ano passado Isso aí já veio quando a gente escapou em 2011 lá, ó, 2011 No último jogo, a gente não aprendeu o Torcedor não aprendeu entendeu? Isso que aconteceu Essa é a verdade, cara Está aí para todo mundo ver entendeu A gente não tem que ficar iludindo, não Eu nunca precisei iludir, eu nunca joguei aqui no cruzeiro Porque eu fui bonzinho ou porque... É porque eu sempre coloquei a minha cara Sempre fui o primeiro a estar aqui Sempre fui o primeiro a cobrar E sabia que ia dar errado, entendeu? E muitas vezes não caiu Porque a gente tinha cobrado desde o começo E ano passado não faltou cobrança, irmão Dentro do, do vestiário, fora do vestiário E só é o que vocês queriam escutar É isso aí que é a verdade O resto falar, tudo é mentira, mano
1: é isso aí, meu velho. O Fábio não poupou palavras, né? Não poupou aí é, é, a, a opinião e não poupou ninguém, vamos assim dizer, nesse, nesse é, relato aí. O que, que você achou disso aí, Léo? Qual que é a sua opinião sobre a, a fala do, Fla, do Fábio? É, como é que você é, enxerga essa postura aí do, do, do capitão e, e, e ídolo aí do, do clube, né? O jogador com maior número de partidas aí, multicampeão e que está esse ano aí na Série B com a gente.
2: Então, Lucas, eu sou um cara que cobre muito Fábio essa questão de liderança. Eu sempre falo que ele devia expor mais na imprensa os problemas do clube. Eu acho que algumas coisas. Tem que ser resolvidas internamente, mas eu acredito que alguns pontos têm que ser sim comunicados à imprensa até, por, até para a conversa com o torcedor ser totalmente transparente o torcedor que coloca dinheiro no clube, que compra camisa, que paga o sócio em dia, né? que ajuda aí na Operação FIFA que daqui a pouco a gente vai falar sobre esses pontos aí que o presidente tocou na live de ontem. Eu acho que o Fábio e o Léo, o Marcelo Mourinho, os líderes do elenco, eles têm que expor, sim, para a imprensa. Eu acho que é fundamental isso aí para o torcedor, até para o torcedor entender o tamanho dos, dos problemas que o clube vive. A gente sabe que, financeiramente, o rombo é muito grande, mas eu acho que questão, é, questões de bastidores aí, algumas, poderiam ser, sim, Revelados. Não sei se é meu instinto de jornalista, de querer saber de tudo, né? Algumas coisas a gente tem acesso, outras não. Mas eu gostei da entrevista do Fábio. Eu achei que ele poderia, que ele pode fazer é, mais entrevistas como essa. Até para a gente entender, como eu disse, o, o tamanho do, dos problemas que o clube vive. Mas eu concordei muito com ele de, de que o, as diretorias passadas, principalmente. Do, do Wagner Pires de Sá, mas sem eximir de culpa também o senhor Gilvan de Pintavares, que para mim é fundamental nessa crise que o Cruzeiro vive hoje. É, muita gente esquece dele, mas as dívidas quase todas aí na FIFA que o Cruzeiro já pagou ou ainda está pagando são da era dele. Então eu acho que é muito importante sim é, o presidente e os líderes falarem que as diretorias passadas são é, extremamente responsáveis por esse buraco que eles nos enfiaram, mas eu tenho plena confiança de com um time do tamanho do Cruzeiro, com a história que a gente tem, uma torcida imensa e apaixonada, igual a gente possui, né? vê aí nas arquibancadas, agora com essa pandemia não estamos podendo encontrar no Mineirão, né? que é a nossa toca três, mas tem muita gente torcendo pro Cruzeiro dar a volta por cima e eu tenho certeza que isso vai acontecer. É, eu também tenho certeza disso. Nós vamos sofrer um pouquinho,
1: mas isso vai passar. Mas eu queria destacar aí, né? É, eu acho que é, a gente ainda não tinha resenha e para poder, né, conversar sobre isso logo que começou. Né, o ano é, de 2020, mas eu sempre falo é, que essa eu falava exatamente é muito, a, a, algo muito parecido com o que o, o Fábio falava, mas eu falava, eu falava a seguinte frase, que o Cruzeiro trocou é, quatro campeonatos, quatro títulos por um rebaixamento, porque é, eu sempre, né, você falou aí do Juvan, você falou do, do, do Wagner Pires, mas é, a gente não pode esquecer, e muito torcedor também é, e se esquece é, da gestão, da última gestão, principalmente do Zezé Perrela, em né, que entregou o, o, o clube à beira do caos. Né, a gente lembra é, muito do 6x1, mas pouca gente se lembra de como a gente chegou naquele jogo, né? E, e o como foi os anos seguintes, né? É, 2012 foi um ano. Extremamente difícil, né? com cheio de dívidas, é, montígio ali, era o jogador que a gente tinha <risos> que vender ele de qualquer jeito, o Gilvan conseguiu vender, mas enfim, é, todas as, as questões que, que vieram depois elas não é, apagam aí, na minha opinião, o que a gente já vinha sofrendo ali. Óbvio que todas as gestões aí têm seus erros, né? Então eu acho que o Cruzeiro já vem sofrendo o erro de gestões. É, há, há algum tempo, e desde, na minha opinião, aí, desde, desde o Zezé, vale lembrar que a gente fez é, boas e excelentes vendas né? é, de jogadores: Everton Ribeiro, é, Lucas Silva, Arrascaeta, títulos, né? premiações, e a gente está com um rombo desse por falta de. Por, por falta, não, né? Por má por gestão. Então a gente precisa muito de, de, de entender que essa queda e eu concordo muito com o Fábio ela não veio somente em 2019 a gente poderia ter escapado mais uma vez mas infelizmente a conta pesou
2: né não Léo tem certeza disso a conta ela foi acumulativa né a cada ano a gente ia sofrendo um pouco mais é... Os detalhes a gente às vezes nem queria acreditar, né? O Exatamente, o futebol, futebol vai te dando sinais e a gente acabou que não, não, não foi pegando, não acreditou muito. E aí, de dois anos para cá, o caldo entornou de vez. Mas se não foi, se não, se não é matéria do Fantástico, do Fantástico eu não, não duvidaria daquela diretoria estar aí até hoje. Então, foi muito importante a torcida do Cruzeiro. Ter se unido no final do ano passado, apesar dos problemas aí, das organizadas nos estádios, brigando sempre, torcedor comum foi às ruas, protestou, tirou os caras do Cruzeiro e graças a Deus hoje nós temos uma, uma direção que tá pagando uma conta, contas passadas, que o Sérgio até falou isso na live que eu participei, mas ano que vem eu tenho certeza que o investimento será bem alto até por conta do centenário, independente se vai estar na Série B ou não, eu creio que nós estaremos na Série A e o investimento vai ser melhor, vai ser maior, né? A cota de TV já vai mudar um pouquinho, a visibilidade já vai ser outra, então eu acho que o torcedor vai estar um pouco mais animado. E hoje, na fase que o Cruzeiro está, isso atrapalha até na questão financeira do Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro não vence no campo, o torcedor fica desanimado, para de comprar ingresso virtual, para de pagar sócio, para de comprar camisas, tudo afeta no clima geral, né? seja na toque da Raposa, seja na sede administrativa, fica com dificuldade para pagar salário dos funcionários, dos jogadores, tudo vai pesando, né, Lucas?
1: É, vai pesando, e, você, e só para fechar esse assunto, né, é muito importante destacar essa, esse papel da torcida no início do ano, poucas torcidas, poucas torcidas no mundo conseguem fazer o que a torcida do Cruzeiro conseguiu fazer, que foi tirar uma presidência na marra, meu amigo, ou sai ou sai, não tem discussão, muito bem, foi ótimo para o Cruzeiro, agora a gente precisa ir tentar arrumar a casa. Bom, continuando falando sobre o Cruzeiro, algumas, algumas notícias aí, né? O, o Tribunal Regional do Trabalho é, deu uma liminar em mandar de segurança, né? Para que o Cruzeiro não precise depositar em juízo os 521 mil reais, aí quase 522 mil reais aproximadamente aí, referentes à venda do atacante Renato Kaiser, né? Essa é é, é uma era um, era um pedido aí. Né, do, do advogado do Amarildo Ribeiro, que era aí da categoria de base do Cruzeiro e estava pedindo esse, essa grana aí por uma rescisão é, é, com o Cruzeiro, que ele estava é, aleg, tá alegando na verdade né, que pagamentos é, não foram feitos, então é, o, o, o Cruzeiro precisa, não vai precisar depositar isso aí, né, Léo? Pelo menos menos uma notícia boa aí por enquanto, né?
2: E se tratando de Amarildo Ribeiro, não ter que pagar ele é de soltar foguete. Porque esse homem, além de ser ruim de serviço, ainda é um cara que nos bastidores, Ei, meu amigo. Fica nos bastidores, né? Entendi.
1: <risos> Bom, vamos falar de bastidores aqui, nós só vamos falar de jogador. É, além da gente ter reintegrado né, o Giovani, que é o lateral esquerdo. O Cruzeiro aí se aproximando da contratação do Giovanni Picolomo, de 26 anos, jogador que estava aí no Curitiba, foi revelado é, pelo Corinthians, né, já jogou no Goiás, conhece o Ney Franco, o Ney Franco conhece ele, mas ele teve uma lesão grave aí no tendão né, na última temporada e ficou aí muito tempo. O Cruzeiro, é, provavelmente assim que puder né, é, é, registrar jogadores. Né, o Cruzeiro aí vai poder contar com esse meia, né, que inclusive o Rafinha, né, que jogou aqui é, no Cruzeiro no ano passado, disse que ele é um, que, né, um meia clássico, que ele tem características aí de meia, de meia clássico, né, de jogador com passe certeiro, né, que deixa os atacantes aí na cara do gol. Então precisando disso, né, Léo? Por
2: acaso... Ô Lucas, o Cruzeiro é um time muito eclético, é um time muito diversificado. O time do Cruzeiro tá trazendo aí o Matheus Índio e a gente tem o Flecheiro, Marcelo Moreno, mas também tem o um Cabral junto com o Índio no, no elenco. Será que isso vai dar bom? Ai velho, eu espero
1: que sim né velho, porque se, se der merda a piada já tá pronta assim, como você já tá fazendo. Né? Pois é,
2: agora eu vou te contar outra piada. Trazendo esse outro Giovanni, a gente já tem um Giovanni. Esse aí já não agrada muito a torcida não, mas se hum. Deus quiser esse Giovanni picolomo aí, pra quem gosta de Dragon Ball, pegou a minha piadinha. Né? Uhum. Quem já... Eu não
1: conheço, eu sou fraco no Dragon Ball, velho. Dragon Entendo Ball nada, tem, tem,
2: um, tem um cara careca verde aí, tipo tipo Smurf azul, tem o Piccolo que é do Dragon Ball, que é verde. Então, ah. se Deus quiser esse cara aí vai chegar, vai chegar com todas as forças aí, com muita empolgação, pra ajudar o Cruzeiro. Porque é igual eu falei é, Minutos atrás aí, o Regis ele tá muito irregular, o Maurício já não vem bem há algum tempo. Se Deus quiser, o Giovanni chega aí para ser titular, que consiga fazer ótimos jogos aí, ajudar o Cruzeiro, que é tudo que a gente mais precisa. E, meu filho, o Cruzeiro precisa engrenar logo, Lucas. Pelo amor de Deus, Cruzeiro tem que ganhar hoje.
1: É, meu filho. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem Cruzeiro e Havaí. Você vai acompanhar com a gente aqui às 8h20. A partir das 8h20 já tem aqui, né? Cruzeiro e Havaí, a gente vai fazer um pré-jogo, tem escalação. É, liberada em primeira mão aqui com a gente, então fica com a gente que daqui a pouquinho você vai ter todas as informações do jogo mas enquanto isso, enquanto o jogo não chega, quem já chegou é o Sassá amigão, Sassá já está aí reintegrado ao elenco
2: e aí Léo? é o Sassá Lotelli, meu filho agora o <risos> ganha mais uma é. opção aí no ataque um cara muito brigador né? trombador, estilo Thiago assim é, já tem uma diferença um pouco grande com o Marcelo Moreno que é um cara mais técnico hum. é o Sassá vem aí do Curitiba é uma é um cara que divide muitas opiniões né eu por exemplo sei que tecnicamente não é o cara que eu dos sonhos né não é o camisa 9 que a gente pediu a Deus não é um Cavani não é um Soares <risos> mas com certeza é um cara que que pode ajudar o Cruzeiro sim é, eu acho mas que...
1: aqui, deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, já. Todo mundo, todo mundo tem cornetado durante esse tempo, bastante. Desde que ele chegou aqui, o Robertson, pelos números de gols na carreira. Sassá não está muito longe, não na carreira, mas nos últimos anos, Sassá não fez muitos gols. Se eu não me engano, são quatro, seis gols nos últimos dois anos, um negócio baixo, assim, eu não tenho os números ao certo aqui, mas depois a gente pode conversar, mas enfim, os números são muito, muito é, baixos um jogador que é, é referente, vem para ser referência na ataque e aí, é dois pesos, duas medidas, não, o Sassá tem mais moral, não tem menos moral porque estava no ano passado, o que, que você acredita que, é, 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 que deve ser aí essa reintegração do Sassá
2: e essa questão dos números dele. Então, só só entrando no assunto Robertson, eu nunca critiquei hum. este homem. Nunca critiquei. O quê? Nunca, nunca critiquei o Roger. Robert? Nunca. Pode olhar sim, sim. aí nas minhas redes sociais, não tem um post meu falando mal do Robertson. Eu acho que é um craque tá e ele é um craque tá incontestável
1: tá querendo é like, véio. é
2: isso que você tá querendo <risos> nós vamos falar a sério aqui, só um pouquinho, eu não gosto muito de falar a sério não, mas tem que falar, então vamos lá, Sassai é um cara que é, realmente tem feito poucos gols nos últimos anos aí. é um cara que foi bem em 2018 é, eu achei que jogou, a melhor fase dele no Cruzeiro foi em 2018 ano passado assim como 99% do elenco não foi bem é, uhum. Tem um extracampo que pesa muito para as críticas, né? um cara que gosta muito de balada, tanto que ele saiu do Coxa agora por conta disso. Né? O Coxa perdeu o clássico para o Atlético Paranaense na mesma noite. Ele foi visto aí numa balada, e nós estamos no momento de pandemia. Né? Temos, que, temos, que, temos que relembrar disso. E aí a torcida do, do, do Coxa cobrou, a diretoria entrou na onda, que eu acho que foi certo, devolveu para a gente. A gente que não está podendo escolher muito, né? Ficamos, ficamos com o Sasaki. E eu acho que, assim, cara, o Cruzeiro vai ter uma sequência de jogos aí muito grande até janeiro, né? Nós estamos aí menos... Ainda faltam algumas soldadas para fechar o primeiro turno. O Cruzeiro vai ter uma sequência pesada de jogos até janeiro. Então vai precisar ter elenco, né? Vai precisar rodar os caras. É inegável e inevitável aí que vários atletas se machuquem, mesmo com toda a preparação física, com um o departamento médico excelente que o Cruzeiro tem, é, chefiado aí pelo Sérgio Campolina, eu acho que alguns jogadores aí vão se machucar e para a gente não ter problema tem que ter peça de reposição. Eu acho que ele não tem bola para ser titular não, eu prefiro o Moreno, mas o Moreno vem numa fase ruim, como você disse, o Thiago entrou não foi, não foi como a gente esperava, então o Cruzeiro tem esse problema. Na frente, né? Tomara que o Sassá aproveite a chance. Até porque o Cruzeiro não pode registrar jogadores. Tá com esse problema. É. Né, esse mano? é um grande
1: problema, né, né? Também que a gente tem, que é não poder registrar. E o Sassá tem contrato com a gente. né? Então, se ninguém pode contratar mais. Se tem, tem essa dificuldade, extra campo com o jogador. O jogador tem contrato com a gente para a gente evitar também mais um problema. Né? é importante a gente já reintegrar e poder aproveitar e quem sabe recuperar o futebol do Sassá aí, né, Léo?
2: É, eu confio no adulto, Ney. Eu confio no adulto, Ney, no potencial que é, o nosso é. grandioso treinador tem de pôr a mão no, no atleta, benzer ele e o Sassá Lotelli vai virar outro.
1: Espero, aguardo e confio. <risos> já diria aí o meme da internet. Bom, então é isso, né? o Sassá tá chegando, né? já tá aí junto com o Zé Eduardo também, né, é, tá vindo aí do América de Natal e também é o Cruzeiro tendo, reforçando bastante o ataque né? o Moreno vai ter, ter trabalho aí na frente, né meu velho
2: é o Zé Eduardo que fez um excelente campeonato mineiro pelo Vila Nova é, fez poucos jogos aí no América de Natal mas já tava emplacando lá também, metendo seus golzinhos aí, fez gol tá em clássico contra o ABC, eu acho que, que foi um cara que eu tava cobrando, né, o cara do Cruzeiro, tem voltar pô, né? tem que a gente tá com esse problema de fazer gol, o cara tá fazendo gol, é nosso, por que não voltar, né, e a chance da vida do cara também, ele foi, ele até postou isso, né, tá muito feliz Sim. com essa oportunidade, e eu acho que é aquilo que a gente tá, é, tava falando, tem que aproveitar quem realmente tá com vontade de vestir essa camisa, que é o desafio, cara, que o Cruzeiro vai ter, que a gente já está tendo, mas que, para sequência aí, ainda mais com, com essa necessidade de vencer dois a cada três jogos, quem está com vontade, quem está com, com disposição para mostrar serviço, tem que ser reintegrado mesmo, vamos lá, vamos embora, que hoje começa a reação, já já, e como o Lucas já adiantou, é na Rádio 5 Estrelas que você tem que acompanhar o jogo, a rádio que é de cruzeirense para cruzeirense, então não mosca, fica ligado aí que a partir das 8h20 começa a nossa transmissão, meu filho! Aí sim, velho, me economizou até saliva.
1: É isso aí, vamos fechando então, é só finalizar com ela, né? Que toda quinta-feira tem a live do presidente. Eu vou passar aqui por alguns destaques, obviamente, a live tem mais de 30 minutos. Se você quiser ver e ouvir né, o que foi dito é, pelo Sérgio Santos Rodrigues, é, você acessa o YouTube do Cruzeiro para você ter na íntegra aí todas as falas, todos os assuntos né, que foram é, é, discutidos ali naquela live. Um deles é, só confirmando, né, que a, o, o Sérgio agora vai fazer live de 15 em 15 dias, mas a live continua semanal, inclusive ele lá já sugeriu alguns é, nomes para a próxima quinta-feira, então breve, em breve aí a gente já deve ter é, é, decidido quem que vai ser o próximo nome da live de quinta-feira que vem. Mas nessa live, o, o Sérgio falou aí, né, que 100 dias pro centenário, né, falou aí da história da relação do Barro Preto com o Cruzeiro, né, no aniversário aí da Recopa de 98, o Sérgio ali falou um pouquinho falou e mostrou um vídeo sobre o Instituto Palestra Itália, que, inclusive, o nosso amigo e parceiro Gustavo Nolasco está envolvido nesse projeto inteiro, assim, todo com a sua curadoria histórica em relação ao Cruzeiro participando ali e criando um material muito legal para o Instituto Palestra Itália. Então, em breve, aí a gente vai ter é, a, tudo documentado, né? documentado e é, guardado em boas mãos aqui com o, o Cruzeiro e o Gustavo Nolasco participando disso em breve eu acho que a gente vai ter acesso a isso quem sabe né no museu do Cruzeiro que a gente tanto sonha de ter ali no Mineirão e tal seria espetacular bom falou também sobre a operação FIFA né e que o torcedor vai poder aí ver as demonstrações financeiras falou aí da legimi, legitima, opa, legitimação dos protestos e pediu sem violência, né? Mas pediu aí apoio ao torcedor. Falou da, da venda da Camp PS2 que tá, segue em contato com a União para tentar resolver, né? Falou sobre a dívida do Denilson, né? originada aí pelo não pagamento do, do jogador ao, ao, ao ADA, né? E que existe até a possibilidade é, do ADA é, pedir aí um jogador emprestado e garantiu que o Cruzeiro não será rebaixado por conta dessa questão e falou também é, que uma pergunta que foi feita para ele, né, sobre os perguntando se os jogadores têm noção do impacto que resultados ruins de dentro do campo, né, trazem ao clube, né, no programa Sócio Torcedor e na Operação FIFA, foi, é um pouco do que você falou, né, Léo, que é, o jogador, é, o torcedor ele acaba ficando um pouco desanimado é, com tudo que acontece, e isso acaba infelizmente refletindo aí, na participação do torcedor é, financeira, vamos assim dizer, muitos cancelam o sócio, muitos não doam, enfim, tá diretamente ligado, e o Sérgio falou que isso é, é que os jogadores têm ciência disso e que estão se cobrando diariamente, né, Léo?
2: Com certeza, o torcedor fica bravo, né, a gente fica muito bravo quando os resultados não aparecem, mas os jogadores também, principalmente os da base, né, que que já não, não ganharam títulos importantes na carreira, né? ainda mais com essa fase que o Cruzeiro vive. Então, são caras que muitas vezes são Mineiros, torcem para o Cruzeiro desde pequeno e sentem tanto quanto a gente, né? Quando quando não vem uma vitória, quando vem uma derrota inesperada, ou um empate que, uma vitória ali que estava acontecendo até o finalzinho, que foi quando o CRB ali no final o Léo Gamalho fez mais um gol na gente, empatou o jogo. Então, eu acho que agora a gente tem que ter, tem que apoiar esse elenco. Eu sou um cara que sou conhecido aí por, por não poupar das críticas, sou um cara que chego, chego forte mesmo. Mas eu acho que, principalmente, os meninos, meninos da base, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. É como a gente já falou aqui, o elenco do Cruzeiro é melhor do que... 90% e 95% da Série B, para mim, é até melhor do que todos. Eu acho que o Cruzeiro tem um elenco que ninguém tem, então é, é obrigação bom. nossa é, subir. Agora tem que começar a ganhar, tem que começar ganhando hoje do Havaí, da Ponte Preta na próxima rodada, mesmo sendo fora. Aproveitar esse gancho aí do, dos próximos quatro jogos, três serem em casa e somar aí 10 pontos no mínimo dos 12 que vem. A gente subir na tabela, é, essa empolgação, é, animar a torcida de novo, voltar a doar na Operação FIFA, nos centavos celestes, é, comprar mais camisa, é, ampliar aí o leque de sócios torcedores, e aí as coisas vão começar a fluir, as boas energias vão começar a aparecer para, se Deus quiser, o nosso centenário do, do ano que vem ser de muita festa, um clube que passou um perrengue enorme, né, espero estar tá falando isso no final do ano que vem, muito feliz, mas a nossa realidade hoje é outra, e depende desse jogo contra o Havaí, né, se o seu que Eu já
1: é... vi que você tá ansioso para ele, tá louco já, né, o jogo, você já falou desse jogo aqui, só nessa fala, pelo menos há cinco vezes, você tá querendo ver o jogo já, velho, você já tá querendo ir pro, pro estádio, você já tá louco já, né, mano, já não, você não tomou seu remedinho ainda, né, velho? Pois é, uma hora, hora atrás,
2: a uma hora, <risos> quando a gente começou a resenha, eu tava, <risos> tava tranquilo. Agora ah. já, tá, já tá me dando. Já tá me dando. Sei lá como é que <risos> fala, borboleta no estômago. É assim que fala. Né? <risos> já, já tá mergulhando no meu estômago, cara. E tá. Não sei, já tô. tá vendo, né, galera? Já tô ficando doido aqui já. Daqui a cal, pouco. Cal.
1: Daqui
2: a pouco eu já vou. Controla a respiração.
1: Controla a respiração, que nós já estamos quase chegando na hora do jogo, né? Vamos só finalizar aqui, porque nessa live ele ainda falou, né, sobre a, a questão do prazo para resolução do prazo da FIFA, né, ali, questão. É, multidisciplinar que eles estão tentando resolver ali, né? É, falou também, né, pela décima vez sobre o sobe e desce da base, a gente até discutiu isso aqui, né? Que tem a questão do surto, né? Em que, inclusive, tá impactando o Flamengo nessa, nessa semana. Vai ter que a, a, é, jogar aí com os jogadores que tem, né? E eu tô achando até bom também, sabe, para o Flamengo, para ele aprender porque foi lá co cobrar para voltar ao campeonato. Agora, meu amigo, aguenta, né? Tem que voltar ao campeonato e tem que julgar. É, respondeu também o Sérgio sobre a possibilidade de criação aí, né, é, de uma equipe renomada de credores para um comitê financeiro. Né, haja visto que o acesso é, mais à venda de ativos, segundo o torcedor, não pagarão 10% das dívidas. O, o Sérgio discordou um pouquinho. né Acha que... A venda dos jogadores, ele espera sim que pague aí. Eu não sou o perito para isso, mas eu espero que sim que pague. A questão é que a dívida é muito grande. Vamos ver aí como é que o Cruzeiro vai se virar com esse fluxo de caixa aí para os próximos meses, inclusive até o final desse ano, para ver como é que a gente é, vai resolver isso. E para fechar, o Léo falou sobre o centenário, né que ano que vem a gente tem que estar tá no centenário. Apresentamos a logo do centenário.
2: Que logo top, hein, Léo? Ficou show de bola. Eu até divulguei nas redes sociais. Daí RP no post do Cruzeiro. Depois postei também para quem usar de capa. Quem quiser usar de capa no Twitter. O Cruzeiro soltou hoje também. É, como é que fala? As adaptações para o computador, para o seu telefone. Pode usar ah, isso. Legal, Ficou hein? show de bola. Azul com dourado lá. Com as estrelas em cima do escudo dentro do escudo, na verdade, com o símbolo do palestra Itália, que representa a nossa história gloriosa, grandiosa, aí, então ficou muito bacana, eu gostei demais mesmo, parabéns ao marketing do Cruzeiro, mostrou que conhece a história do clube, é, valorizou aí cada ano dos 99 que nós, que nós já vivemos, e eu acho que tem tudo para ser maravilhoso, vai ser especial demais, mas é o que a gente vem falando, tem que ganhar no campo para o Centenário ser extremamente positivo. Que eu não, eu não gosto nem de cogitar a hipótese do Centenário na Série B, quebrado. Isso aí não vai acontecer, não. Nós vamos ganhar hoje do Abaí. Vou falar mais uma vez. 1x0, Lucas. <risos> Já vou gravar meu palpite aqui, porque o 1 a 0, não erra. 1x0, gol do Ayrton Senna.
1: Aí sim, hein? O Seninha, o Menino Veloz, o rapaz aí que... É, tem um foguete nas pernas, rapaz, corre demais, tá precisando só calibrar ali o pezinho, porque já tá tendo uma chance, vai guardar, gostei do palpite, gol do Ayrton, tá merecendo, tá... entrou, já pegou a titularidade ali com a 7 ou 77, agora ele me confundiu.
2: É a 77, é a camisa que eu sempre usei no futebol, tem base, né? é sério mesmo, eu sempre usei a 77. Mas o futebol que é um pouco diferente, né? Que é isso, rapaz, Foi craque, assim como o Robertson. <risos>
1: ah, aí sim, agora eu dei valor para você. Bom, galera, é isso, a gente tem que ganhar daqui a pouquinho, então fica aqui com a gente, daqui a pouquinho tem o pré-jogo, escalação em primeira mão, cola com nós, cola com nós porque nós vamos ganhar hoje, eu vou chutar hoje... Pô, também tô confiante para essa vitória. Eu quero chutar um 2x0, né? um 3x0. Mas eu vou chutar um 2x0. 2x0, gol do Ayrton e gol do Roberson para você. Léo, para você, Roberson vai fazer o segundo gol hoje do time. tá? E aí, para a gente... É, comemorar essa vitória por 2 a 0 hoje. tava vai, se Deus quiser, velho. Se Deus quiser, já estou nervoso, já estou ansioso, porque daqui a pouquinho eu tenho que estar tá aí já também narrando. Então, meu amigo, deixa eu acelerar. Narrando não, né? Comentando, porque quem narra é o Gabriel. Então eu estarei comentando daqui a pouquinho, junto com o Gleison Lage, direto aqui da Rádio 5 Estrelas e também do YouTube do Cruzeiro. Leonardo Jimenez, Léo na Geral, muito obrigado pela parceria. Mais uma vez, não deixe de fazer presença aqui com a gente, de trazer a sua ansiedade contagiante a todos, para que a gente aqui sempre possa bater uma resenha, beleza?
2: Valeu demais, Lucas. Prazer participar do resenha. E é, vamos que vamos, que daqui a pouco tem show do cabuloso. Vamos embora, Cruzeiro, galera! É isso aí, acompanhe a Rádio 5 Estrelas nas redes sociais, é, baixa aí no seu aplicativo, tem versão Android, iOS e rádio5estrelas.com, não temos BR, porque como diz o Lucas, a gente é da gringa e vamos que vamos, povão de Deus, vamos lá, cruzeirão cabuloso
1: aí sim meu velho, esse menino conhece então é isso, rádio 5 estrelascom youtube do Cruzeiro já já tem Cruzeiro Evaí, direto do Mineirão vamos pra cima Cruzeiraço tamo junto, valeu
2: abraço galera
6: você ouviu, resenha 5 estrelas